0: 喂，各位同学，能听到我说话吗？能听到我说话的，我扣我一啊。喂，哎，这个声音是大是小？喂，能听到我说话吗 ？OK 啊，还有两分钟到四十，咱们正式开始啊。在这之前，先问问大家，这个我们这个现在的公益课的同学是那个考国考的呀、啊，还是考这个市考的？哎，大家报一报，你们是有国考的吧？有那个上海的吗？深圳的？啊，大部分还是国考的是吗？啊，这个现在参半了。我们我们国考的那个小班学员陆续都已经出发去那个准备考试了。还有想想啊，应该还有一个礼拜是吧？还有一个一个礼拜，基本上国考的国税的基本上也要考了。OK 啊，上考的同学是才开始准备吗？你们这量这段时间准备的怎么样？觉得我们这个结构化面试对吧？上考也是结构化面试嘛？觉得结构化面试怎么样？感觉怎么样？啊，上考呢必须要考虑自我认知啊，自我认知是必打必考的。自我认知很难吗？自我认知不难啊。自我认知很难吗？啊，上考的那个自我认知啊，给大家普及一下知识啊。自我认知是什么、啊？你们学过那个写过自我介绍吧？写过入党申请书吧？写过简历吧？对、啊、吧？就是那方面的，怎么样在答题当中体现你对自己的一个认识，然后把你的。各个优势、劣势，你怎么展现优势？你怎么克服劣势？这一方面，通过答题的形式展现给考官，让考官尽快的了解你，然后接受你，最后选你。啊，简单点说就是这个意思。自我认知上考是必考的，所以各位同学，那个上考备考的同学，你们最近要注意了。结构化面试那四大类题型基础之上，自我认知这部分也要准备的。自我认知不是问你对什么什么的理解吗？是吗？自我认知是对什么什么的理解，有可能是哲理类综分，对吧？但是我说的是，我说的是一种问法。那你觉得考官，假如说问你，我问那个什么，那个修同学，对我知道，我问你啊，假如说在那个考场上，考官问你，你最喜欢的一本书是什么？你就把这本书你的所有的理解都拿出来跟考官说吗？只是举个例子啊，你最喜欢的电影是什么？这个是闲聊的吗？你觉得这个是闲聊的吗 ？OK 啊，今天也不是那个上考专场。如果你有兴趣的话，你可以自己拿一道真题过来，然后我们大家探讨一下。一辉同学，这个是这个是上考的真题吗 ？OK 啊 ，OK 啊，我们那个公益课之后，如果有时间的话，我们可以探讨一下自我认知这个地方。可能是我对自我认知的这个地方的理解，短时间内没法跟大家说的明白一点。就是我们思考这个问题的角度不太一样啊，因为我是从结构化面试，然后看自我认知的呃，呃，反正原来我也讲过自我认知，所以，所以我大概知道你们是什么意思。来吧，那个闲话少叙啊，公益课结束之后，我们可以慢慢说啊，我们可以慢慢说。然后这个啊，我看好多同学都上麦了是吧 ？OK 啊，反正这段时间也是为了大家在这个公益课上找找状态。然后题目呢，可能适当的会简单一点啊，简单不简单？第一道题反正是给大家这个就是热热身啊。哎、啊，那个空灵同学在吗 ？OK 啊，空灵同学能看到 PPT 吧 ？OK， 第一印象非常重要。如果你被录取，上班第一天如何给同事留下好的印象
1: ？老师，现在就开始说吗？啊。第一印象是非常重要的。如果能给同事留下好的第一印象，那么将会在我们在更有助于我们以后的工作中，能够更加的团结，嗯、呃，更好的合作，完成好我们的工作。因此呢，如果我被录取，上班第一天，我会注意以下几点：第一是要有好的态度，啊、呃，有好的态度。我想为了表现我有好的态度，我一第一天呢，我会比。正常上班时间要早一些来到来到单位，然后呢，我会因为第一天嘛，所以说有很多东西要准备。我会清扫一下我的我的座位以及我座位周边的，整理一下环境，然后呢，把东西都摆放整齐。如果说电脑什么的没有接好，我也会做一些相关的准备工作。如有可能的话呢，我也会趁着我早到的这个时间，如果有其他同事早到的话，我也能能有机会和大家聊上几句，了解一下大家的嗯工作中的各种状态，以及嗯有可能的话，大家可能能向我传授一些经验。第二，就是要注意在工作中要积极的向同事和领导学习。上班第一天，我可能很多东西都不是很清楚。那么第一天，我认为首先要做的就是对环境的熟悉，而要熟悉环境，就少不了要多向同事和领导请教。这时候呢，我要注意有一个虚心的态度，积极的。呃，如果说不明白的，就一定要开口问。呃，如果不懂的呢，也应该虚心的向大家学习。嗯，如果说大家忙的话呢，我也要注意。通过观察大家，来尽快的适应岗位。第三呢，我认为我应该注意着装。那就是在以在以往的同呃面试的过程中，我应该是对单位有一个大致的印象，同时呢，我自己也会上网对工作的内容有一个大致的了解。因此呢，我会注意自己的着装和举止，呃，争取。呃，根据我所了解的工作内容，来使我的这个着装和举止能够与我即将我要我入职的这个岗位相适应，同时呢，也能够和大家保持一致。我想做到了这一点，这几点，上班的第一天就可能够给同事留下一个比较好的印象。回答完毕
0: 。OK 啊，这个题挺简单的，这个题题挺简单的，提两个小建议啊。我的课不愿意说那个好啊，就愿意拍砖。两个小建议，第一个是你的那个语言组织啊，稍微的规范一点。前半部分口语化的那个感觉非常的明显，还有这个有一种疑问句的那个内容在里面。这个地方注意一下，你在面对的是考官，别管他这个题目出的是有多么的奇怪或者多么的，就是贴近生活。你在答题的时候，你在表述自己的想法的时候，一定要注意语言的规范性，比如说口语化的词汇。比如说一些什么这个拟声词啊，对吧？这些东西适当的减少一下，这是第一个。第二个，总体来说有一点乱。你第一天上班什么感觉？你怎么准备？哪几个方面进行准备？这个条理应该更清晰一点。比如说着装，你就应该放在前面去说，能理解吧？啊，橙子要答下一题啊？可以啊，可以啊。这个第一题只是给大家热个身啊，只是给大家热个身、啊。那这道题我就统一说一下吧，你们都觉得这道题很简单是吗 ？OK 啊，我好久没上公益课了，我也不知道我们现在参加公益课的同学什么水平啊，所以拿第一道题先试试水。OK 啊，我这个统一说一下因为这个题我觉得是挺简单的，只要你的条理是很清晰的，你的准备、你到达，然后你怎么样保持什么什么的，对吧？对，那个遵守纪律、提前到单位也是可以的。那第一，首先你这个条理怎么体现？你的帽子要把你整个后面的那个后面这几步的一个你的表现核心体现出来。比如说，在工作中，同事之间的良好印象有助于形成和和睦团结的同事关系。在上班第一天，我的所作所为既是展现自我的机会，也是为单位以后的团队配合打下基础。我会展现自己最真实的一面，努力给这个大家庭的每位成员留下好印象，对吧？盖个帽子。我第一天为什么我要重点去准备？是因为我们这个好的开始有助于以后的好的配合。那首先穿着得体，我会选择一套与工作性质、工作内容相符合的着装，颜色上突出沉稳，款式上符合要求。如果单位有工作服，我会严格按照单位的标准进行着装，不佩戴另类的、不符合一个公务员身份的配饰，做到自己的服装打扮符合岗位的标准。这个地方规范性怎么说？就是从你单位的规章制度上来说，比如说国税的话，它有可能就有这个相关的着装啊，对吧？你第一天就算没有给你发放这些相关的这个服饰，你也要应该把自己的状态、把自己的一个服饰上的一个要求，对吧？展现出来。那其次，谦虚礼貌，我会尽早赶到办公地点，打扫卫生，准备茶水等等。做一些方便同事的工作，在工作时间之前，我会对陆续到来的同事主动问候，并做自我介绍，如实回答同事们的询问，在与同事的交谈中保持微笑。你所有的细节都可以拿过来拿出来当做你答题的点，但是你要注意组织的过程。能理解啊？再次认真自觉，在工作时间我会主动做好自己的本职工作。如果因为我业务不熟练，没有给我安排具体工作，我也会给同事当助手。在辅助工作时，对不熟悉的地方及时请教，牢记于心，尽快了解岗位的工作职责和具体的业务流程。最后，持之以恒，在工作的闲暇之余，我会多听、多看、多思考，主动与领导和同事交流。工作结束之后，积极参与单位的集体活动中，在度过出道单位这段时间，保持这种谦虚自洁的心态，踏踏实实团结同事，做好本职工作。第一天真的要打早到打扫卫生吗？你这个问题就像问我，你这个作为一个新同事，要不要每天早上给老同事这个打打热水？大家觉得呢？甲同学说，对吧？第一天真的要去打扫卫生吗？随意呀、啊，对吧？随意呀、啊，这个不是国考的，这个是山东山东省考的。这个随意，你们想太多了。你们先考上再说吧，好吗？各位同学，就像有的同学那个前一段时间老问我体检的事情，啊，老师这个体检重不重要啊？老师体检要准备什么呀？我说你先考上再说吧，对吧？总是想太多啊，你做了，对吧？更好，你不做。没人会因为这个开除你的、啊，各位同学，你你们要知道啊，考上公务员代表着什么、啊？代表着你升官很难，你被开除也很难，你被开除的概率比你升官的概率要低啊。能理解我什么意思吗？来啊，橙子啊，橙子，领导交代你工作任务步骤都给你规定好，但是你在执行过程中发现很很累赘、重复，有更好的办法，你怎么办？橙子在吗？试一下麦啊！哎，我跟你连麦了，你试一下麦啊！哎，橙子同学在吗？他有说话吗？我我这边没有声音啊，难道是他掉了？你要摁住 F 2说话的，橙子同学，你的灯都没有亮啊！橙子同学，你的灯都没有亮啊！你要摁住 F 2说话的，好吧？那你那个先调整一下，先调整一下那个麦啊！子科同学在吗？哎，子科同学在吗？哎，什么情况？难道说轮到答题之后，都激动的难以、哦、难以。老师 ，OK， 啊，那个刚刚接了个电话，不好意思
2: ，我看一下题先
0: 。喂，喂，扣一就是能听到。呃，首先我
2: 对这一个问题，嗯，对领导领导交给我的工作。任务，然后我会先考虑一下，仔细考虑一下领导交给我的具体情况，呃，是否是呃我自己的想法是否跟呃领导的有非常大的冲突，呃，然后呃再观察一下领导，呃观察一下自己的想法是不是成熟，如果成熟的话，呃我会呃去找领导以很委婉的方式，呃先阐述自己的呃自己的这一个。啊，然后先阐述一下自己的这一个呃这一个方法，然后与呃领导进行一个通话，呃争取领导的这一个同意，然后呃看能不能就是在将来的时候改进呃这个改进工作的方式。呃，避免这种累赘、重复的情况再出现
0: 。韩老师，我回答完毕。此刻同学有没有想过，如果你这么跟领导说，领导会不会揍你？啊？呃，好吧。如果是个女领导还好，对吧？你要是长得够帅，小伙够帅，对吧？晚上我们好好聊一聊工作。<笑>如果是个男领导的话，这男男领导以后会跟你好好唠一唠的
2: 。呃，不好意思，是那个刚刚接过电话，然后看了之后就直接回答了，有没有多想。
0: 不是，那你秒答的话，秒答的话要注意一个问题啊，就是领导在我们这个答题的过程当中，领导犯错那不叫错，那叫你没有领会领导精神。同事犯错那不叫错，要是什么没有做好与同事没有做好磋商啊，嗯，把群是群众做错了也不是错，什么
2: 我服务不到位，引
0: 导群众的行为，对吧？嗯这个地方你要给领导一个台阶下，上来就找领导麻烦，领导以后会上来就找你麻烦的，对吧？这是第一啊，这是第一个。第二个，答题的时候注意分分步骤解决问题，对吧？你要不要把这个地方领导搞定了，你就把工作放到一边了？我们解决领导这个地方他的一个想法，他的一个矛盾不是重点，重点是做好工作。答题的时候，不管什么类型题，工作都是核心。你的步骤展现更多的去结合工作的推进会更好一点，能理解吗、啊？嗯，理解了。o OK。来，凤同学在不在
3: ？可以听到吗
0: ？OK。拿下这道题。嗯
3: ，出现出现题目中的情况，我将从以下几点来进行开展。第一个，将自己的。建议和同事进行一定的探讨和分析，自己个人的建议毕竟是单一的、片面的，与同事进行探讨，也许可以得到更好的方法以及更完善的建议。第二步，嗯，将探讨出来的建议和领导进行及时的沟通，向领导提出一定的建议。对于，嗯，对于在执行过程中，嗯，出现的问题，也可以向领导进行请教，嗯。也向领导表示，希望我们的建议能够给领导的，嗯，决策带来一点参一点参考性的，参考性的意见。嗯，对于我们建议的有效性，也请领导进行进一步的指点。第三步，如果领导不同意我们的建议，嗯，也要端正自己的心态，毕竟领导是站在全局性的方面进行考虑，我们也不应当有不满的情绪，而是要更加认真地完成自己的本职工作。第四步，如果领导同意我们的建议，那么就要嗯进行认真的执行，并且在执行过程中与领导保持及时的沟通，嗯，对领导在执行过程中有有其他更好的意见，也要进行及时的改进，嗯，并且要让领导嗯及时的了解我们的执行过程。考生答题完毕
0: 。你们那个公屏上为什么探讨到了第一题？第一题不都已经过了吗？然后说一下凤同学的答题啊，这个地方啊，我要提醒的是什么？就是你可以把中间这段展开一点说，比如说你对领导他的这个要求的做法，对吧？他可能是很多别的一些方面，比如说他可能是要锻炼我呀，对吧？这个地方，嗯，怎么说啊？就是你不能说给领导这个。全是台阶啊，就是反正就是这个地方要体现出你对领导做法的一个全面的分析和思考，对吧、啊？不要白费领导的一片苦心就可以了。但如果真的是有问题的话，真的是确实在我们这个处理当中，比如说很多领导他们是这个呃年纪比较大的，对吧？对，就是操作电脑，他确实有很多很简单的方式，没准这个电脑重启一下，这个就解决了，但你们觉得？这种这种事情不会发生吗？你觉得这种事情不会发生吗？举个例子啊，有可能对吧？这个领导找你什么，打印机打不出来字了，对吧？你看这个是不是系统出问题了？是不是软件出问题了？是不是怎么怎么样？然后你一打开这个纸盒啊，发现是没有纸了。你以为不可能发生吗？对吧？确实，我们在很多情况之下，确实领导会犯错误，对吧？但这个地方你也要注意，你怎么样表述？你在这个环节的表述，对吧？不够好，什么意思？对吧？这段时间的表述提醒之下要委婉，对吧？而且这个提醒也要注意方式和方法，特别是你在提醒时候的场合，这个地方可以当做一个小细节来展示。比如说，各位啊，你们觉得这个题如果你要提醒领导的话，你会在什么时候啊？哎。非要是下班或者是完成工作后吗？对吧？找个私下里就可以了。都工作后了，都完成了，你要干还提醒他干什么？对吧？能理解我什么意思吧，各位同学？不要说恰当的时候，对吧？不要说恰当的时候，什么是恰当的时候？直接就说出来就可以了，对吧？工作之余，或者是私下里，或者是对吧？我们独处的时候，或者是。怎么怎么样，对吧？直接可以直接就说吧，这个没有什么可避开的。给领导面子，对，就像修同学说的那个，给领导面子也是给你面子。你啊，这个地方直接说出来有没有关系？我不能决定有没有关系，对吧？你要看这你的领导是不是小心眼，对吧？是不是一个非常小气的人？如果你的这个问题对他的面子没有什么影响的话，或者是他觉得这个很可以的话，对吧？你这个。当面提出没有问题啊，能避免我们就尽量避免一下，这都是小事情，对吧？来，子墨同学，要不要答一下这道题？还是想答下一道题？我觉得这人际题都很简单啊，那我就统一说了，我就统一说了，对于领导交给我的工作任务，一定积极完成，按照要求去做啊。简单是我说的啊，你们答题的时候这个逻辑还有这个语言表述啊，注意一点，啊。都快考试了，我就不。总去打击你们了，但是我要提醒各位同学，那个语言表述的时候尽量去规范。不知道什么叫规范的，参考我们的新闻时评和那个新闻联播。如果觉得那个太官方的话，适当的添加一些转换的词语，对吧？或者是把你的那个思考角度和切入题目的方向变成一个公职人员的角度，而不是一个新闻记者的角度。第一啊,啊我说到哪了？对。对于领导交给我的工作任务，我一定积极完成，按要求去做。在这个过程中，要坚持原则性的同时，注意工作细节的灵活性，善于发现并解决问题。对于以上情况，我会采取以下做法：第一，我会认真反思自己发现的问题是否存在，重新审查自己工作的每一个步骤。领导规定好工作步骤，是为了让我更好地完成工作。领导是站在更加全面的角度，我会仔细思考领导的用意，有可能是领导为了让我更了解工作内容，或者是想锻炼我，提升我的业务能力。另一方面，我也会反思自己在工作中所想采取的方式和方法是否真的能够做好工作，节省时间，对吧？两步反思什么？领导的这个用意和我自己的工作流程。对吧？我的我所想到的真的就是更好的吗？其实这个反思就是在于表态啊。作为一个下属，不要太过于高高在上，对吧？领导终究是你的领导。你们要在答这个这种题目的时候，一是尊重单位的规章制度，再一个是在无形之中维护领导的权威，对吧？领维,维护领导的威信，这个地方能理解我什么意思吗？哎，各位同学能理解我什么意思吧？啊，不是微信公众号，是是，对 ，OK。第二，经过反思之后，若是工作步骤的重复是工作的需要，是必要的，那么我会继续按照领导的规定步骤，认真完成接下来的工作，不能白费领导的苦心。若是我考虑问题不是很全面，自己所想的方法可行性与可操作性不强，我会积极改正自己的工作方式，并在工作中注意思考。若是经过考虑后，还是觉得这种重复会降低工作效率，那么我也会主动找到领导，向领导表示我的疑惑，汇报我的想法，认真听取领导的指示，上下同心，完成后续的工作。第三，在此项工作完成后，向领导汇报工作的过程与结果，并总结工工作过程中通过实践所得到的工作经验。在以后的工作中，注意及时向领导反馈问题，吸取领导的建议，积极做简单的事，夯实基础；做重复的事，锻炼水平，提高个人业务能力，为我叉叉单位的发展贡献自己的一份力量。这个地方随便了，对吧？这个地方随便了。OK 啊，下一道题我是今天想重点说的，所以要找几个人答一下。人际题很简单啊。但是简单的过程当中，千万千万不要犯一些非常常见的问题的错误。怎么有同学在吗？吃一下麦啊，我跟你连麦了
4: 。哎，能听到吗
0: ？OK， 我是现阶段农村有大量的孤寡老人和留守儿童，文化局准备在村里筹建阅览室，丰富他们的文化生活。领导将此项工作交给你，你怎么组织？组织起，对吧？一一个非常容易。答的很套路、很模板的，没有细节的、没有内容的一套题
4: ，试一下。考生谈谈对第三题的理解。如果领导将此项工作交给我，我会如下展开：第一，做好本单位的宣传动员工作。我会在本单位充分的将我村筹建阅览室的目的和意义进行宣传，一方面有利于。在我村实现文化精神生活的建设，另一方面有利于为我们的弱势群体、孤寡老人和留守儿童带来精神上的福利。第二，做好本单位人员的注册登记活动，我会将按照我们单位人员的优势和意向进行分组，对于有沟通能力比较强的和孤寡老人、留守儿童接触较多的，可以分为我们的沟通组。对于口才能力比较好的，文字功底强的，可以分为我们的宣传组；对于细心认真的，可以分为我们的后勤保障组。第三，进行本次工作的摸底排查工作。为了在我村筹建阅览室，我们应首先摸清我们目前的选建地址，以及将选建地址报给领导审批，做好地址的筹建工作，以及为了前期的准备。我们应详细的调研村里建筹建阅览室，嗯，文化部和工作人员的相关建议，以及对我们的孤寡老人和留守儿童进行相应的走访，了解他们想要建设的阅览室，呃，以及相关的形式，以及相以及想要浏览的书籍。第四，做好此次工作的统筹安排。那么在活动的开展时，要注意。我们呃筹建阅览室内容应当比较通俗易懂，选取的书刊和杂志应予以呃相应的简单。对于留守儿童和孤寡老人中有不能识字以及有操作困难的，应配备相应的识字的人士以及相应的指导人员。而对于阅览室中，我们也可以以多媒体的方式，比如电子阅览、可以触屏等方式。方便我们的孤寡老人通过视频、语音等方式，方便我们的留守儿童通过动画片、漫画等方式进行精神上的补补齐。第五，做好此次本工呃此次工作的总结工作，在阅览室建好工之后，我们应制定阅览室的人员的培训，以及对于阅览室日程的制度建设，加强我们人员对于阅览室的管理。在日后也应定期的对阅览室进行把控，有问题实时的反馈，并及时的向领导汇报。我的答题完毕
0: 。那个子墨同学啊，是考哪里的？是国考的还是上海市考的？国考还是挺有时间的。国考啊，国考那我就只能说给你提几个建议了。细节的细化完全没有出来啊。我给你提两个点，大家听一下，你们对比一下刚才子墨同学的答题，你们感觉一下。比如说地址，你们要想啊，这项工作它的出发点是什么？它的出发点是什么？丰富文化生活，对吧？那既然是丰富文化生活，而且是在村里面去建的话，你的这个地址，如果我说什么，与我们各村的村委会进行协商，是否有空余的房屋，对吧？去做这个阅览室也好。还是这部分钱是你出，你去自己选址自己盖啊？远离工厂，这个这个不是重点啊，重点是什么？你的这所有的工作流程，一个要讲究节省材料，对吧？也就是节省资源。你的权限并没有那么多，注意啊，很多工作，我们我们正常的政府工作，很多工作是需要打配合的。是需要去有人配合你的，而且的这样的配合是可以在你的答题当中体现你对这项工作不一样的看法的，所以我们要这个地方重点去想，对吧？我跟村委会去协商，对吧？而且什么，我们后续的阅览室的这个整理，对吧？维护这部分的保保持卫生等等等等，也是村委会可以去做的呀、啊，难道我们要自己派人吗？这是你第二个细节的地方，资源用的太多了。我们文化局确实可能有这部分的资金，但你也不能把资金投入到这个地方来。第二个、第三个，指导人员，你有没有想过？这个听起来感觉你像考一个非常发达地区的一个文化局，对吧？因为钱好多。什么指导人员？你觉得可能吗？我们老人孩子比较多。对吧？识字的人比较少，那我突出我的什么？准备工作当中，图书选择中的图书，对吧？图文的、图画的这部分的内容比较多就可以了，对吧？我们是启蒙材料也好啊，还是一个老年的这个老年故事会什么什么的，对吧？我尽量找一些图比较多的吧。我现在说细节啊，我现在说细节，这个地方能理解吧？还有什么？你的那个开头的那个第一段的两个有利于放在提纲里来讲会更好一点。第一段完全没有什么内容，只讲了两个有利于两个影响，而影响不应该在你的组织工作当中，这个地方要注意。呃，我我我尽量都说完啊。还有一个人员的选择这个地方，人员选择你们在想啊，这个地方用什么可以体现出你对人员选择你的思考呢？体现出一个跟别人不一样的呢？什么呢？可以由领导选派这次什么图书阅览室筹备工作的工作人员，对吧？由领导选派你的这个人，或者是什么协调我单位最近阶段的工作安排，由领导向领导建议此次阅览室的工作组成员。能听懂我什么意思吗？子墨同学，你们还在建房子那个地方呢？我们现在在说人啦，怎么体现不一样？换种形式，对吧？换一种，你对这个工作确实有自己的思考，跟别人答题内容不一样的，对各个环节的形式变化。村干部沟通吗？你可答可不答，这个没有什么必答的项，只是你怎么样说的更好。各位同学，组织题为什么都说很套路？你只要答出来一个套路，不管你参加什么考试。平均分肯定能拿到，但是我想各位同学，你们来公益课听听我说，不是为了要一个平均分吧？我可以很肯定的告诉大家，你们在这里面随便对吧，看哪个书，你都可以得一个平均分。平均分不是目的，所有人都能得平均分，只要你答的不是很次，对吧？但怎么说的更好？细节上突出你的想法，而这个想法一定是要要与我们的实际工作有联系的。根据我单位近阶段的工作日程安排，向领导建议此次筹建阅览室工作组成员名单，由领导确定后通知这部分成员参加这个什么什么调动会议或者什么那个组织会议，对吧？你就随便说、啊，怎么说都可以啊。我一次说太多，后面同学没有没有的答了。来，天天同学在不在？来，天天同学，我给你试一下麦啊。嗯，好，现在能听见吗？呃，左下角，左下角在那个音乐符号旁边有一个调音台，点开之后有麦克风增强和麦克风降噪，点一下，你的声音有点小，然后把那个麦的声音调高一点，离麦近一点
5: 。现在好了吗 o k o 好，嗯<咳>，那我现在开始答题。我是现阶段农村有大量的孤寡老人和留守儿童。关心孤寡老人和儿和留守儿童，不仅是我国传统美德，也是为现也是为社会创造和谐社会添砖加瓦。文化局准备在村里筹建阅览室，丰富他们文化生活。领导将工作交给我，首先，我我得先做好调研工作，再先摸底排查。我是现阶段农村有多少孤寡老人和留守儿童，并且确定他们的集群范围，那个区域有多少人。然后，我还要了解关于这些孤寡老人和留守儿童他们的日常文化需求有哪些部分，比比如说，嗯，向他们了解他们是喜欢看漫画之类的，还是喜欢看。看视频之类的，还是还是比较喜欢看那种，看 M P 3音频模式，然后比较适合他们。然后做好摸底排查工作以后，然后我再向专家专专家指导。经过专家的指导以后，我将这些摸底排查后的资料综合综合起来，向领导汇报。经过经过领导的同意，我将我将将这些计划与资料全部派发给局里，嗯，是这这段时间适合适合工作的同志，然后让他们一起，我们就一起组织筹建越南市。首先，计划确定以后，我将与各村委会。各各村里的孤寡老人和留守儿童的代表一起一起，然后一起组建一起动员大会，一起来说一起来说明这这这这次这次，向这个这,这,这次计划的重要性，并宣传这次工作的意义，然后让发动大家一起开动脑筋准看。看在哪里筹建越南市，或者是，嗯，在哪哪些地方，哪哪块地点来筹建越南市比较好？然后把将这些事情准备好以后，我再向领导汇报，汇报我们已经完完备的嗯计划书，得到领导的确认以后。我将开始工作，谢谢老师
0: 。那个天天同学最大的问题啊，最大的问题，你答的不是你怎么组织，而是怎么去做方案。如果这道题问的是你怎么计划，你怎么做计划，你的这个内容是可以的。哭什么？一个老爷们，对吧？东北话说你一个大老爷们，哭什么？这有什么呢？多简单呢。前一道同学，的，前一个同学答的那些，你们完全可以说啊。还有这个什么金迪玉静同学说的这个，这就可以是你的工作细节。几个问题啊，三个问题比较严重的。第一个，答题答偏了，你怎么组织？要你分步推行，不要去做计划。终极目的不是做计划，终极目的是这项工作能搞定。第二个，重复题目。如果没有话说，适当转换说法，对题目相关内容进行反复表述，但不要原汁原味的像你们答那个呃笔试申论一样，把材料给你的那个内容用你的嘴再重复一遍，考官会觉得你没话可说，这个地方很扣分的。第三个问题，点套点，首先出现了两三次，对吧？什么？考官懵逼啦。这个词用的可能不好，考官蒙圈了，对吧？考官不知道你到底说到哪儿了啊，他开始回忆，然后就蒙了，对吧？然后就不知道给你多少分，只能给你一个平均分。还有小问题啊，这个地方还有小问题啊，大家想啊，我们那个组织体，你们可能更早接触的，点题也不能说题目中的话吗？对啊，那你觉得呢，丹青同学？你假如你是考官的话？你听一个考生在这把题目重复了一遍，你是什么心情？我可以很肯定的告诉你，直接就给你个分了，直接给你个直接把把分就给你定了，不会听你后面内容的。因为考官考到后期的话，基本没那个耐心听了。你要转换说法，点题呀、啊，把这个当做一个问题记在小本本上，然后一会儿听我怎么说。我先说我那个觉得挺重要的啊，组织题，你们刚接触的时候。对吧？都看那个参考书，或者是别人答题的时候，都是人实物地财吧？对吧？人实物地财，准备工作，人实物地财，是钱，是不都这么都这么看过看到过？各位同学回应我，那个人我刚才说了，对吧？协调我单位近期的工作安排，然后什么向领导报备工作人员名单什么什么什么什么的，对吧？变一个说法，你要非要谈这一点的话，变一个说法说这个。但你要注意，为什么这个东西很套路？我们还是要说，比如说财，对吧？相关资金，你要去做调查的话，你要不要开车啊？对吧？这个油钱谁报啊？如果你不开车的话，你要打车的话，这个钱难道你自己掏吗？所以说财是什么意思啊？很简单啊，对吧？很简单啊，要你去干工作，你自己垫钱，你愿意干吗？为什么中央现在做这个车改？为什么要发车补？就是这个意思啊，对吧？所以你之前你的这项方案，我们一般都放在前面。虽然这个你们觉得很套路，但这个没办法避免。就比如说开会一样，难道你不找主持人吗？难道你不做会议材料吗？你不做会议纪要？你不做这个录像、照片、文字材料的一个整理预整理吗？你没办法绕开的这些点，换个形式去说预算。必然要说，但这个东西怎么样唤醒，是说？各位同学一定要好好思考一下，能听懂我意思吧？各位同学，商家赞助，哎，募捐对吧 ？OK 啊，这我先不谈。第二个，呃，刚才天天同学在谈这道题的时候说一个专家指导，对吧？你们要注意，一个工作不要把它搞得太大了，对吧？这个又是专家呀、啊，又是这个学者啊什么的。其实有的题目没有必要，但你也不要把它想的太小了。该有的步骤还是要有的。你怎么样逐步推进，对吧？你的准备工作需要哪些？你的准备工作当中需要的这些，要不要跟别人宣传？宣传又需要注意什么？等等等等一系列的内容，你都可以推开去说的。组织题怎么样答的不模板？模板我们绕不开，变换说法。但是你想要得高分的话，模板只是一个基础，你要发散你的想法。你要去想这道题，除了套路式的事前、事中、事后，还可以有哪些工作环节体现出你对这道题、这项工作不一个角度的思考？我发现很多我们公益课的同学答题的时候只是为了答题，你们没有自己开动脑筋，你们没有把自己带入到这项工作当中去想这项工作到底需要做些什么。而哪些环节是我们完全可以展开当亮点来说的？毛毛同学有点压力啊，来，毛毛同学在不在？天天同学不要往心里去啊，只是一些建议，这些以上的都是建议，为了让你们更好。毛毛同学在吗？试一下麦、啊。毛毛在吗？试一下麦、啊
6: 。喂，老师听得见吗
0: ？OK，OK。Okay. Okay.
6: 好的，在农村组织孤寡老人和留守儿童进行阅览的工作，对于我们构建书香社会、丰富他们的精神世界以及自我完善有着重要的意义。我将会从以下几个方面认真的组织。首先，我会根据我单位近期的工作安排，确定相关的工作人员，进行内部的一个工作协调和分工，并且对于农村的现状。读书现状进行一个调研，确定老人和儿童所需要的书目种类以及所需要的阅览室及地点分布。其次，我会对阅览室的书籍购买以及阅览室的设计维修做出一个详细的方案。对于书籍的确定，可以根据老年人和儿童的自身特点，选择一些图文并茂、简单易懂。以及与养生相关的书籍，通过单位采购以及村民或者是社会组织自愿捐赠来确定最终的书目，并且按照方便搜寻的方式将其做好排列工作，方便老人和儿童寻找和阅读。对于阅览室，应该进行维修。和嗯，使得它符合老年人的特点，便于老年人行行动和查找书籍，也便于儿童对于阅读环境的一个需求，并且做好相关的借书和返书返还书籍的制度。会安排相关的图书管理人员对于阅览室进行一个管理。再次，我会定期的安排村里的读书会。通过召集志愿者来确定每一个星期阅读的书目，鼓励老人和儿童参与读书会，积极讨论所阅读的书的感想，激发互相的灵感，进一步增进读书的兴趣。最后，我会对于整一个村里的阅读活动宣传，让村委会及其他工作人员参与，定期的向。村民进行一个宣传，让他们知道我们的阅览室这个这个读书的活动，使读书成为一个全村长期的一个活动，形成长效机制，相实时浸染。答题完毕
0: 。那个先说毛毛同学的，毛毛同学的这个答题啊，两个小建议啊、呃，前面展开的其实挺不错的，但是你想啊，其他同学也想。这个我们的筹建工作其实最重要的是什么？毛毛同学，你觉得这个筹建工作最重要的是什么？房子都没有书重要，对吧？最重要的是什么？书啊，对吧？这项书它的来源、筛选、它的这个题材的确定以及它的维护等等等等，完全可以当做一个单独的点来说的，对吧？其中一个建议，你这个地方说的有点少。而且它可以当做一个亮点来说的，对吧？你的募捐、你的筛选究竟是一个什么样的原则？而这些原则的体现能否给你这项工作带来一定的便利？比如说你提到了这个老人比较多的话，养生；那儿童比较多呢？儿童比较多是不是要选一些什么启蒙读物啊？对吧？那这个什么这项标靶式的募捐，你怎么样把它体现出来？你在工作当中的体现？第二个问题，你说这个读书会，各位同学想一想，阅览室建立起来后，你的后续所有工作可不可以谈？嗯，你的后续维护啊，像你们在公屏上说的，请这个教师、退休老干部过来，这个什么什么的，对吧？然后还有这个他说的这个读书会，裙子说的对，没必要，是吧？什么叫没必要？你可说可不说的。但你如果要说的话，一定给我加上一句：“毛毛同学向领导建议，什么意思？这项工作后续的这些，不是你在组织筹建阅览室的工作内容当中，你的权限在这儿就到了，对吧？给自己画个圈啊，你能干什么，不能干什么？如果你不能干，还想谈的，万能一点。”向领导建议，向领导建议可以由这个结合我们的图书阅览室，在村内定期举行图书会，让我们的阅览室真正的可以在村中得到群众支持，起到真正的效果。毛毛同学能理解我什么意思吗？其他同学能理解我什么意思吗 ？OK 啊，来果果同学，你要想答的话，答一下。
7: 老师听得见吗 ？OK。嗯。考生开始答题。随着社会经济的发展，我们政府向服务型政府转变，但是在农村，一大量的孤寡老人、留守儿童，在物质条件逐渐好转的情况下，精神生活极度的匮乏。为了让老人老有所养，小孩又有所长，我们要建立阅览室。我进行组织工作要高度重视起来，并迅速行动。首先，第一步进行调研，对本村的情况调研，老人、小孩的人数以及他们集中的地点，对他们的兴趣的爱好进行一个详细的问卷调查，并和村委会、街道进行沟通，详细的听取他们的一些建议及看法。通过这些。我们对此次的筹建活动进行一个宣传，可以在文化局的官网上进行专题的宣传，在官微微信上也进行宣传，并在一些街道上传单、板报式的宣传，充分调动所有人的积极性及关注。在这些传宣传当中，我们要强调，我们是关注孤寡老人及留守儿童，呼吁一切人员。嗯，参加这个活动，为后期的人员配置做好一个准备。我们在听取嗯村委会的建议之后，根据村委会一些闲置的房间进行一种装修，为阅览室的地点做一个好的配置，并并联系一些商家，希望他们对我们的一些书本进行赞助。并告诉他们，我们是为了孤寡老人可以赞助一些养生类的呀、健康类的、娱乐休闲类的；为小孩可以赞助一些启蒙的、呃漫画类的小故事类的童话类的故事。对这些进行一些分类的整理，要对这间对阅览室进行装修配置之后，我们进行一些人员的调动。因为上次的宣传活动会有很多的志愿者进行报名，我们会对志愿者进行一些培训，安排他们参加图书阅览室的管理工作，更好的引导他们，并建立一些规章制度流程。最后，我们对这件事情一定要有一个合理的预算，精简预算，让这件事情做得更好。通过多方的协助，将这件事情办好。并且以书面的形式汇报领导，并进行一种经验经验的总结，提升自己的能力。同时，也可以建议领导在后续进行不断的跟进、不断的优化，解决阅览室中嗯出现的一些新的问题。考生答题完毕
0: 。那个趁热乎说啊，最后一点，你们如果要谈总结经验的话。可以是形成工作那个工作总结汇报，领导在总结中表述出我对以以后续工作的一个建议，我的一个想法等等等等等等，对吧？让你的这个报告没那么套路。但是你的第四就是最后一点，它的确实是有点套路啊，就是变个说法，像我这样的变个说法。然后有同学在这个公屏上提，对吧？赞助这个东西。你这个地方如果觉得它不好说，把它统一成一起的，就是募捐，对吧？就是公益性质的募捐，我们就要做这项事情，可以由多方面，但重点是果果同学，你要注意，你的宣传不是工作环环节的一个推进，你的宣传只是募捐的一个什么？霞同学想，宣传是重点吗？宣传不是重点吧？宣传是什么？募捐的。准备或者是募捐的手段，对吧？你的目的是在重点体现出你募捐这个环节。然后还有个问题，帽子有一点长，你的帽子有点长啊，直接来一个提纲挈领的这项工作做的是什么工作就可以了。帽子长的这个问题，应急题很多同学都会犯这个毛病啊。情况已经很紧急了，比如说这个会议当中，嗯，会议当中出出了什么错的，出了什么岔子。马上就要开会了，对吧？已经很紧急了。然后这时候你还跟考官大谈特谈这项工作是多么多么的重要，有什么样的积极意义？我会怎么样保持好我的一个心态？从以下几个方式去入手。哦、考官疯了，考官当时就疯了，能理解我什么意思啊？帽子适当的短小一点，说的太多了。然后志愿者那个地方，想想实际性的一些东西。一个阅览室，对吧？志愿者什么的，他不重要。志愿者什么的重要吗？志愿者什么的不重要，对吧？他只是我们这个阅览室可以锦上添花的一个东西。领导让你做阅览室的筹建，对吧？你先把架子给搭起来啊！不要这个地方，对吧？偏到我们这个人员选配啊，我们后续维护啦，这不是重点。重点是你要先把框架搭起来。不只是前期啊，把它做好，做好的基础之上，怎么样让它更好？你可以提志愿者，对吧？你志愿者的这个选选择呀，志愿者的这个定期的这个这个定期流动啊，或者是志愿者怎么样通过志愿者的一个形式，让我们的阅览室丰富，真正丰富村民的生活啊，等等等等，对吧？我、哦、看看各位同学说的，考虑小孩和老人的身高安排桌椅这个地方。嗯，你可以谈，这个你可以谈，但不要大谈特谈啊。这只是一个其中的小点，但是筹建阅览室这个不是重点。小朋友画出活动区什么的，破产的有点太开了，对吧？你可以说，你可以说。然后还有一个，就是大家在想细节的时候，能放能收啊。有些细节。你能想到，对吧？这道题我们把你们的思路打开了，这只不是目的，目的是什么？你从这些所有的细节当中，你去筛选哪些可以在这道题当中，你能把它说好，对吧？你能把它表述的清晰完美，然后让考官理解到我对这道题，对吧？这个各个细节的推展都可以，而不是把所有的你想到的所有内容全部抛给考官，让考官去帮你挑。大家能理解我什么意思吗？能放能收啊。啊，这道题不是今天的最后一道题啊，因为前面两道的那个题比较简单，没讲过瘾啊，这个就是没过瘾。哎，我没掉完，哎，我掉了吗？啊，为什么没人回应？难道是觉得这老师长篇大论的说太多了吗？嘴都说瓢了，还在说。我说一下这道题啊，说一下这道题。首先，一个帽子，你可以把它改成什么？改的高大上一点，对吧？各位同学，这个帽子这个功力就少一点。在村里筹备阅览室，对我国社会主义新农村的建设具有重要意义。此项工作交由我来做，我会保证阅览室得到群众欢迎的基础上，做好以下几个重点。什么意思？瞎扯一下，社会主义新农村嘛，对吧？这是我们文化局响应政府中央的一个新农村建设的号召，我们要做的呀，对吧？你对这个工作你得有个理解。能听懂啊？帽子短一点。第一，结合工作实地考察，我会先与领导沟通此次阅览室的筹建工作的要求和重点。你们这个想到了吗？阅览室的要求，文化局有没有一个标准？对吧？你直接就上马吗？如果这次是一个上级部门统一做的，各省或者是各地市或者是各县政府统一去做的一个什么？这个大范围的推广的话，你这个地方你最起码先了解了解吧。包括此次筹建工作，文化局提供的专项资金数量，我单位各部门人员的工作安排，如何协调单位工作的基础上构建一个工作组，展开具体的工作，对吧？资金、人员，你这个地方都是可以通过了解来表述准备的，而不一定非要你自己说。由领导安排工作组成员后，带领工作组对各村的实际情况展开调查。调查内容包括老人和儿童喜欢的读物类型、各村留守老人儿童的年龄段、数量等细节。政府不能接受赞助。对呀，你没听过，一般都不会发生的。但是可以什么？你有的公益活动或者是公益的那个啊，公益活动当中。对吧？你这个不是给政府募捐，而是给一些我们什么，就像是这里面的老人，对吧？你可以把它说为募捐，但不是赞助啊，这个地方就好奇怪了。然后第一说完了，第一说完了，准备对吧？你的准备需要做什么？第一个是了解情况，第二个什么？实地调研对吧？实地考察，你要最起码知道你面对的是谁，能理解吧，各位同学？哎，人呢？你们还在想募捐的这个事情吗？你们想被募捐吗？我也想被，我想被募捐，还是算了吧，这个不能乌鸦嘴，身体这么健康。第二，多方研讨，做出方案，在将工作组整理的各村资料进行汇总之后，明确此次筹建工作在各村的倾向性和重点问题，比如有的村可能老人多，想多读一些图文并茂的书籍。比如有的村儿童比较多，需要更多的启蒙读物。将这些情况与我单位有经验的老同事对筹建工作开会调研，畅所欲言，并根据同事提出的建议，结合实际情况，做出一份详细、有针对性的筹建方案。将此方案汇报领导，请领导与方案涉及部门进行沟通，打下筹建的基础。这里面两个点。两个点，针对你所筹建的这个阅览室对象的不同，对吧？做一个筹建方案。方案是什么？不只是你之前的那个什么，这是我们的工作计划也好还是什么，是一个针对于实际情况我们详细工作的一个安排。你可以把它当做一个数据的准备。然后第二个什么呢？请领导与涉及部门进行沟通。领导的话比你好使得多。如果这项工作确实需要其他相关部门进行配合，比如说各位同学在答题的时候提到的村委会、提到的这个街道办、提到的什么什么什么，对吧？领导说话比你说话要好使得多，适当的去用啊。这地方能理解吗，各位同学？第三，结合方案展开工作，为了坚持节约节俭的原则。此次阅览室的书居书籍来源确定为募捐为主，采购为辅。很多同学直接就跳过采购了，对吧？一开始都说是采购，后来我一说募捐，大家都募捐，然后没有采购了，对吧？相辅相成嘛。根据我们方案中的选取的图书类型，广泛的向社会进行募捐，派工作组成员与我市的图书馆、大学、高校的阅览室进行沟通。在市区的主要街道进行募捐宣传，及与社区服务站、街道办事处配合居民区宣传，扩大募捐影响，引导群众进行募捐。这个地方宣传是在你的募捐工作环节当中体现的，而不是一个重点，对吧？而不是一个重点。在得到社会的广泛支持后，对募捐的图书进行筛选和整理。为什么要筛选？为什么要筛选？良莠不齐呀、啊，对吧？很有可能有的人误捐，就是捐上来的书本不适合老人和儿童啊，对吧？涉及到暴力、血腥的这些内容，难道你要给儿童去看吗？疑惑疑疑,疑这个疑,疑惑无穷啊。然后什么？我们是误捐为主，对吧？还有采购为辅呢。筛选整理之后，对于种类不足的进行采购补充。书籍问题解决后，与各村的村委会展开配合，选取阅览室地点，做好阅览室的打扫整理工作，对吧？这个不是重点，我们交给什么村委会去搞就好了。第四，做好宣传，总结成果。为了使阅览室真正得到使用，我会组织工作组成员与各村村支书、村委会工作人员打好配合，对阅览室的建立向村民进行宣传。引导留守儿童和儿留零啊，引导留守老人和儿童的读书兴趣，在阅览室进运行之后，及时解决出现问题，并做好这些问题的整理反馈工作，查缺不漏。最后对整个工作做好档案的总结归档，形成简报汇报给领导。后续的工作我很简略，这些都不是这个工作的目的，而目的是什么？对吧？第第四点，你们听着感觉很简略，对吧？因为这个不是我们的重点，对吧？重点是什么？前面你的准备、你的筹建、你的募捐等等等等，有细节的体现出来就可以了，就够了，不是你所有想到的点都要展开针对的去说。各位同学能理解我什么意思吧 ？OK 啊，对吧 ？OK 啊，各位同学组织题的这个地方啊，差一点功力啊。我刚才给大家提的建议啊，希望大家能够往心里去。框架，框架是什么？框架是什么？框架是刚才我每一段的开头啊，结合工作、实地考察、多方调研，做出方案，结合方案展开工作，做好宣传，总结成果。这个框架有用吗？这个框架有用吗？对吧？听起来好听一点而已。你只看这个框架，你能弹出东西吗？对吧？不一定吧。你们要有这种答题的习惯。我们小班的怎么怎么搞呢？这些东西都是基础，对吧？通过不断的练习来提高大家对每一道题怎么样快速的总结出答题的这个框架。那细节内容还是需要自己去添，练习是最重要的。公益课的练习机会和练习时间相对较少，各位同学如果有时间的，像上考的同学，对吧？上海市考的同学有兴趣的，可以加一下我们那个咨询群，加一下小班。我们的咨询群在那个上面都有，对吧？ 102547924， 国考的不建议了，为什么？你们时间太赶了。除非冲这个，我们国考有冲刺班，但是冲刺班的，如果你觉得自己呃怎么说，了解一个东西比较慢，了解一个东西比较慢，对吧？就不建议了。为什么？你这个，如果你你学东西学得不快，你还没学好，然后完之后还没考上，对吧？还影响我们整个的上岸率。我只是戏言啊，我只是戏言。但是真的是想要学习的话，对吧？反正我们小班是终生学习制。这次如果因为准备不不读，没有考上的话，下次还可以回来，对吧？下次还可以回来继续上课，只要你记住面试。我考的是国考还是省考，我不会告诉你的。国考、省考我都考过，对吧？国考我是。笔试第一，面试第一。省考的话，那次是笔试第二，面试忘记了，太久远了。说我没有用啊，说我没有用啊，反正我最近也不考试，对吧？最近考的是你们。然后有兴趣的同学可以加下这个咨询群1 0 2 5 4 7 9 2 4我们3月5号和3月6号会有上海的实战，有兴趣的同学也可以加入，对吧？你们可以直接问实战的这个工作。其实我。就我而言的话，我觉得理论课的学习目的是为了让大家在练习的时候，在这个答套题的时候更有话说。实战的话，各位同学如果有兴趣的，对吧？可以加一下这个咨询群询问一下。反正我觉得实战的作用比你只是单纯的自己在这儿练会更有用啊。但是当然啊，如果你觉得这个钱啊承受不了，对吧？两千来块钱承受不了，或者是时间上把握不够的话，对吧？其他同学也。也不要那个放松自己啊！你们时间有限，自己注意要那个加快时间练习，特别是我们国考的同学啊，特别是我们国考的同学，时间有限了，没多长时间了，一个礼拜而已啊。丹青同学在不在？这道题我说完了，对吧？这道题我都说完了，刚才说了一大堆啊，能听到吗？啊 ，OK 啊，还在啊。有人认为一个人的发展必须靠机遇，但也有人认为机遇可遇不可求，提高自身才能成功。请对此谈谈你自己的看法，或者说这个地方加一句，请结合岗位工作谈谈你的看法。上考开实战班的， 3月5号、3月6号这两天，大概时间已经定了。有兴趣的同学可以加下这个咨询群： 1 0 2 5 4 7 9 2 4让你们询问一下，直接问管理就可以了。然后丹青同学看到题目了吧？我用手机，我粘一下，稍等。发到公屏吧。丹青同学有说话吗？丹青同学还在吗？不会是掉了吧？在的话扣个一啊！我怎么感觉他好像是掉了呢？什么问题啊？哪有问题啊？咦，上考开实战班吗？啊，这个命啊，幸福来得很突然，自己还没把握住，真是也没谁了。来，齐同学在吗？哎，萌萌哒齐同学在吗？我跟你连麦了，试一下麦啊，摁住 F 二说话
8: 。哎，有声音吗
0: ？OK， 啊，这个是这个这个这个这个声音和这个名字反差、啊、好大，我我得平复一下心情。我女
8: 朋友呢？嗯，开始答题。针对题中啊所述的情况，我有以下几点认识。第一，啊，我要做好本职工作，扎实自己的基础。作为一名如果有幸入职的话，作为一名新同事，我认为相对于发展以及机遇这些问题来讲，我应该更关注的是扎实自己的基础，做好本职工作。比如在新入职的时候，我可以通过阅读一些资料来丰富自己的文化知识。理论知识，呃，通过呃做一些实操工作来增加自己的一个实践操作能力。我要以一个小学生的姿态去向我的一些同事进行沟通请教，因为只有扎实了自己的基础，才能够不辜负岗位的要求。第二，不能完全依赖机遇，因为我们在工作当中，机遇就如题中所说是可遇不可求的。我们在做好自己的本职的时候，不能够过度的依赖机遇。如果过度的依赖机遇的话，会使我们陷入迷茫，从而使我们的发展可能会受到阻碍，不利于长远的发展。对个人而言，第三，呃，我们也要不放过机遇。如果有机遇的话，我们也要敢于去抓住。那么，正如所说的，的机会总是给有准备的人的。就如前面所说的，扎实自己的基础。也就是说，我们要先扎实自己的基础，做好本职，才能够抓住这个机遇。就如我、呃、我们的呃首呃首富马云先生，他就是抓住了互联网时代的潮流，才创下了今天的伟业。所以在今后的工作当中，我一定要先扎实自己的基础，虚心的向老同志请教，做好本职工作。遇到的机遇，我也一定不放过，因为这样。不仅可以使我的个人发展起到一个加速的作用，对我们单位而言，也可以使我为自己的单位做更大的贡献，使自己发光发热，实现自己的人生价值。回答完毕
0: 。这个题答的时候是不是都感觉很蛋疼？看这个题目，一个人发展必须靠机遇，废话，对吧？也有人认为机遇可遇不可求，提高自身才能成功，废话，用你说。对吧？我就是现在没成功，要不然我早过来揍你了。把这提出的就没什么意思，但你要知道这种题目就这么没意思，对吧？就是这么蛋疼，大家都蛋疼。你能说的，对吧？就是忍住痛，把你的想法说得好，你才能得高分。自我认知没办法，对吧？但这个地方啊，这个地方，你们有没有想过，为什么我之前在开课的时候我说过，我说这个东西跟自我介绍很像？你们想啊？你们想啊，为什么说自跟自我介绍很像？原谅我这个字啊，这个鼠标写字就这样。考官不知道发展必须靠机遇，必须靠提升自身吗？我问你们，对吧？考官知道吧？考官也知道，出题人不知道吗？出题人也知道，为什么还要问？就是看你的想法，你怎么能把他说好啊？你怎么样通过这种题目，你的观点表述让考官去认同你？这是这种题目出的出发点，对吧？依法治国。考官不知道很重要吗？出题人也知道很重要啊，对吧？为什么要问你的看法？你的看法能影响大局吗？不能。但就是要看你通过这一个现象或者是这一个哲理，你的看法的表述去征服考官。这道题目严格来说叫做哲理类的综合分析，对吧？你怎么看依法治国？那是单纯的、纯粹的自我认知。什么意思啊？什么意思啊？哲理类的分析更多的是针对于一个或者是几个哲理、哲学道理，让你去谈你的想法。这个谈想法的过程，完全是可以依托我们的联系背景，联系你的个人经历，对吧？比如说你曾经在什么样的工作当中，对吧？没有提高自身，所以没有抓住机会。这不就是自我认知相关的内容在哲理综分的一个体现吗？这种题目，对吧？像这道题，如果不能说很多的话，可以结合你的经历去谈吧。还有结合什么？你的岗位内容、岗位细节去谈吧。像那个萌萌达奇同学答的这道题，两个问题。第一个问题，整个的逻辑，或者是你整个答题的。层次的展现特别的乱，对吧？你在不该断句的时候，不该断的，不该卡的，怎么说？就是不该断句的这个地方，你断了，然后呢，就听起来非常的散，非常的散，没有一个一段是一个核心，一段是一个核心，展现给考官你的想法的这一个，适当的把你对一个问题，比如说一个人的发展必须靠机遇这句话，你的看法。你的思考、你的分析、你的例子放在一段去阐述，这样会更好。第二个什么问题？结合岗位，请你谈谈自己的看法。你的看法不重要，重要的是你怎么样在以后的工作当中，你是对吧？以后你自身的发展当中，你怎么提高自身？你怎么抓住机遇？能理解我什么意思吗？各位同学，考官不知道这样这很重要吗？很重要啊。那为什么问你？要你表态啊！你们要理解啊，这一类题目跟那个自我认知，对吧？你怎么看待依法治国？要你结合岗位去谈是一样的，什么意思啊？对，一是你的表态，二是你对岗位工作的理解。你对岗位工作的理解，考官是选一个对这个岗位工作一窍不通的，还是最起码选一个有经验的？哪个加分啊？对吧？他不能看到你的简历，但是在答题你答题的细节的展现过程当中，如果能体现对某项工作你的一个经历、你的一个经验、你的一个认识，是不是会更好一点、啊？而且这样还能跟考官拉近关系，毕竟什么，你讲的都是一些很实际的东西，你没有大谈特谈国家提出依法治国，国家我们那个现代社会。这个认识机遇和这个提高能力等等等等，对吧？它的一个重要性，它的一个积极意义，它的一个影响，它的一个作用等等等等，太宽泛了，那、啊、太宽泛了，能理解我什么意思啊？哎，刚才我记得来那个哈哈同学，我之前看到哈哈同学排到麦了，他确实是掉了，给个机会。还有那个丹青同学，对吧？哈哈同学在吗？我跟你连麦了，你试一下麦啊，你要摁住 F 二说话的。哎，哈哈同学在吗？啊，手机的那个灯不亮，这个整调整一下这个硬件设备啊。为什么都用手机啊？现在手机这么高科技吗？丹青同学在吗？哇，你们为什么都是手机啊？现在手机已经已经跟你们的肉体没法分开了吗？丹青是刚答了吗？啊，不行啊，我这个现在这个老年痴呆越,越来越严重啊，所以你们要及时提醒我。这道题我都没说换什么新题啊？只是一个同学答完了，你你这个效率太高了，这一晚上没有没有什么题可以详细讲了。丹青同学也不在，真是，好吧，没办法了。远远同学在吗
9: ？听得到吗 ？OK。嗯嗯
0: ，我先思考一
9: 会儿。呃，考生思考完毕，现在开始答题。一个人发展需要机遇，但是机遇可遇不可求，所以对于我们而言，提高自身的能力才是关键。就好像我之前有幸参加过，呃，我们教授一个国家课题，呃，但是老教授是通过我们班长，呃，去选人的。班长选到我的原因，也是因为我平时，呃，上课比较认真积极，所以我觉得，呃，有这个机遇，呃。能参加到这个呃调查课课题调研里面，我非常呃是是靠的机遇，但是这个机遇的来源还是由于自身呃认真的原因，所以我如果呃入职以后，我会做呃对于自己今后的发展，我会首先第一端正心态，作为一个业务科员。呃，对于简单基础的工作，我一定要熟练掌熟练掌握。到时候如果有呃一些呃群众过来询问关于社会保险这块的内容，我一定能及时打出来。嗯、呃，第二是呃虚心求教，作为一个新人，在很多方面的经验不足，这时候我一定会像呃曾经的一些。经验经验多的老呃前辈呃做一些呃简单的求呃做做求教，然后呃第三不断的学习呃不只是在呃就是理论上面，在实践中呃不断的总结经验，然后呃不断提高自己的业务能力。总之，机遇是垂青有准备的人。对于自己而言，呃，先要提升自己的能力，做好准备，才会有机遇。啊，考生回答完毕
0: 。这个题啊，远远同学啊，你没有了理解这个题要你说什么，怎么说啊？说的有点乱啊，主要是乱啊。说的内容倒是不少。第一个啊，分析。观点这个部分不要省略掉啊！你的这个例子只是支撑你的分析的一个支撑点，但不是分析的内容。比如说这道题，如果你觉得机遇很重要，你的那个例子想谈机遇的话，对吧？那你之前要谈为什么你认为机遇很重要？题目当中的有人认为必须靠机遇，它的产生的原因是什么？对吧？它的前因后果是什么？然后你再拿你的例子去充实一下，分析内容是重点。但两个人为什么有这样相左的观点，或者说他们两个的观点为什么表面上看起来是矛盾的，对吧？这个地方一定要注意。第二个，请你结合，是请你谈谈自己的看法，你的看法一定要表示的清晰明了，告诉考官我对这道题我是怎么看的。我对这两个人的观点，我是怎么想的，对吧？各位同学，这个地方一定要注意，开头的时候或者是中间的过渡段，一定要把你的观点展现给考官。我认为机遇，我认为发展，我认为提高自身，对吧？到底谁重要？是病重还是怎么样？对吧？一定要注意啊，观点的明确。喂，哎，我是又掉了吗？这么一阵一阵的。OK 啊，远远同学能理解啊，远远同学能理解。然后这道题啊，这道题对吧？我说了半天，你们听着，我不知道什么收获，但是我觉得啊，这道题各位同学你们的理解并不是很清晰啊。像这样的题目，有人说也有人说的，对吧？也有人认为，有人认为，也有人认为，一个人认为机遇很重要，一个人认为提高自身很重要，对吧？看着挺矛盾的，你要什么、啊、分点的进行阐述，对吧？比如说第一段，对吧？第一段要说什么、啊？机遇的重要性吧，对吧？第二个是什么提高自身能力的重要性吧？第三个是什么结合说吧？然后什么谈自己呀、啊，对吧？大概是这样的一个框架啊。这个字不行，太丑了，我还是删了吧。啊，大概是这样一个框架。那这个框架之下，你内容的展现，你的这个思维的表达，就靠你自己自己的一个组织语言的能力了。你还有机会答题吗？有啊，你想答到你想答这道题吗？试一下麦啊，橙子同学。哎，橙子同学，你试一下麦啊，我跟你连麦了。要那个摁住 F 2说话的啊，你的灯都没有亮啊，你要摁住 F 2说话的，或者你看你那个麦是不是自己关掉了？这个设备的调试啊，我们这个开课之前尽量做好啊。今天这个是最后一道题了，说了半天了，然后后面那个你们有什么问题可以咱们讨论一下。哎，橙子同学，你有摁 F 2吗？或者是你那个看你自己的那个麦克风是不是没开啊？啊，这个真是没办法，不是我不给你机会啊，这真的是提高自身才能成功啊。来， 1 9 8 5同学在不在
10: ？听得到吗 ？OK、哦。好，考生思考完毕，现在开始答题。对于机遇和能力，我觉得是双方都要并重才能够更好的发展。就像伯乐和千里马的故事。如果千里马没有自身的能力，就算有伯乐的存在，它也不能够发光发亮。就算就像如果没有伯乐的没有伯乐的存在，千里马也不能够名扬千里。就像日本的明治维新时期一样，日本抓住了这一项机遇，发展了自己的才能，让日本成为了世界大国之一。在今后的工作中。我们也应该加强自己对税务知识的学习，对上级政策的了解，努力加强自己的沟通能力，才能够让自己的工作开展得更加顺利，才能够当机遇来临时抓住机遇，才能够让自己发展得更好。所以在今后的工作和生活中，我们要不断提升自己的才能，抓住机遇，才能够让自己发展更为顺利。考生回答完毕，谢谢
0: 谢,谢考官。1985同学是要考国税的吗？呃，建议啊，建议提高自身才能成功，完全可以展开说的。你对国税工作完全不了解，我感觉。这个地方啊，这个地方啊，那个什么建议？比如说我们的国税工作时啊，比如说我们的国税工作时常需要对我们相关政策、相关税法普及的。深度了解才能解决纳税人的实际问题，所以在我以后的工作当中，应该注意什么税法的理解，什么什么什么什么，对吧？你适当的展开一点呢、啊，这个完全就就能听出来你一个是大概是考国税的，对吧？但是你这个国税工作好像你你只是一个门外汉，只是啊了解的太少了，嗯，时间有限，对吧？建议是什么？建议你最近找找那个国税的相关网站看一看啊，然后把你对国税工作的了解适当的添加到你的答题内容当中，特别是这种让你结合岗位工作去要谈的。那我也是没什么办法了，你们最近就要考试了，还有一个礼拜对吧？还有的甚至不到一个礼拜了，五号哎四五号就要开始了吧？国税的，而且说的很少。来吧，我统一说一下，我统一说一下，然后你能借鉴的话，你就借鉴一下，统一说一下，然后给你们解决点问题，今天就咱们就结束，对吧？没事，小强同学，你可以之后问一个问题，然后你大概答一下，然后我给你评论一下，好吧？咱们正正常流程走完之后，对吧？我再给你们做点加课，这是可以的。有，我认为能力和机遇同样重要。对，开篇就告诉考官，我就这么看的。你爱同意不同意，反正我后面的观点是围绕这个说的。能力是基础，机遇很重要，二者缺一不可。题目中的两种观点看似矛盾，其实可以相互补充。第一，我认为机遇总青睐有准备的人。马丁路德曾说过：“良机对于懒惰是没有用的。人如果想要走向成功，只有不断的提高自己，超越自己，方能在机遇来临时不至于错失。”不至于发出“书到用时方恨少，是非经过不知难”的感叹。我们我国的解放军官兵在战场上保护自己、消灭敌人，靠的不是机遇，靠的是自己平时的训练积累。第二，我认为从某种意义上讲，机遇对于每个人都是均等的，关键看你有没有发现机遇的慧眼和把握机遇的能力。小至个人，大到国家，都有自己的机遇。例如 ，IBM 的创始人托马斯·约翰·沃森就是把握住了人们想要按照自己要求组装电脑的机遇，创造了世界文明的电子国度。再例如，我国就是把握住了世界经济体系转型，积极与国其他国家交流互动，才迎来国力的腾飞。第三，俗话说谋事在人，成事在天，只有努力了，奋斗了。即使不能获得一般意义上的成功，也不能怨天尤人、自暴自弃。所以，我坚，所以我坚信，只要坚持努力，机遇总会来临。如果我有幸加入公公务员队伍，我会在工作和生活中时刻学习，不仅学习领导同事在工作上的经验，更要学习习主席的荷花心态，以完成工作、提高自己的业务能力为荣，不去计较个人得失。在工作中夯实自己的基础，做到踏实有印，抓铁有痕。对待单位工作，单位的奖惩制度有正确的认识和积极的心态，每时每刻坚定自己加入公职人员队伍的信念，速素业强学以待问，力行以待取。最后一段啊，最后一段没什么意义，大家听着就可以了。我可我可以很肯定的告诉说，最后一段其实是一个比较套路的。对吧？这个东西习主席的荷花心态挺套路的。但这个地方我完全可以说什么？像之前有同学提到国税工作，我对国税的相关税收政策有全面认识的理解，在以税法的认真学习当中，面对群众参差不齐或者是变幻莫测的这个税收、税负、税收问题，我能应对自如。我能将我们的国税免税政策等等等等一系列的政策，向。纳税人解释清晰和明了，对吧？什么都可以家里面去说，而且你可以说的有很多。大家能理解我什么意思啊？这道题套路可以这么样展开，但是结合，如果题目当中后面给你说，请结合工作谈谈你自己的看法，岗位工作相关内容、相关的专业知识不要忘记。然后啊，那个这个地方、啊。我们小班同学有这个老师带着他们把这个国考的几个专项都已经梳理完了，对吧？专项课我们都有上过，所以他们我倒是挺放心的。我们公益课的各位同学，自己还有时间的，适当的看一看，适当的看一看。就比如说我那个，我想啊，我之前上一堂公益课的时候，我问那个我们国税的考生，我说你们知不知道国税有一个税法宣传日？对吧？ 1九幺八九五同学，你知道吗？税法宣传日是几月几号？都知道啊。有税法宣传日吗？只有一个税法宣传月啊，四月份。知道。随意了，你们你们如果觉得是四月十号的话，就四月十号吧。我百度到的反正是四月份啊。你们这个这个这个东西啊。这个东西，因为之前有一道国税的真题是讲结合税法宣传日让你做活动的那个，对吧？那个地方你就可以适当的去想了。而且有的时候你的宣传可以也可以结合这个细节来讲啊，每个地方不一样啊。那你就找你当地的那个时间啊。还有什么？各位快考试的同学，对吧？赶紧们给给你们提几个建议。还有什么？这两天注意保持答题的状态啊。我发现今天答这个公益课题目虽然是挺简单的，但是并没有让我感觉到眼前一亮的谁的答题啊，谁的答题没有让我感觉眼前一亮。所以状态的保持啊，还有这个细节的细化、专业知识的一个体现，自己有点数啊，相关的准备不能放松啊。各位同学能理解我什么意思啊？各位同学能理解我什么意思？然后说吧，今天的公益课到此结束了。然后有兴趣的同学加一下这个咨询群1 0 2 5 4 7 9 2 4对吧？是特别是上海市考想要实战的。然后啊，这个人数就开始降了，跑的都挺快啊！你们来点某吗？来问问题。最近练习的时候，你们之前在那个公屏上一顿给我提问题，对吧？但是我这个公益课没结束，我这个不能问的，不能说的。被人争吵的经历，印象最深的是哪一次？哎。实战是什么形式啊？我先一个一个说啊。和人争吵的经历，印象最深的是哪一次？你们觉得这个？一辉同学，你觉得这道题是要问你这个经历吗？不是吧？是这个争吵的缘由给你什么样的什么？给你什么样的什么？是处理吗？是问题吗？是教训吗？教训到靠点边啊！你有什么样的收获？对吧？启示，这个是重点，这个是重点。比如说什么，我完全可以因为我这个平复心情，或者是我完全可以冷静处理，可以不要那么激动的把这项工作把这个问题就可以解决掉，完全不会引起这样的争吵，对吧？给我这样的启示。那么我在以后的工作当中，我们面对群众的问题可能是复杂、重复的，对吧？我们的工作可能是枯燥无味的。那我更需要在我的心情的调节之上加强什么？加强我这个一个心情的一个调节，自我调节，对吧？处理好工作，就这个意思，对吧？考官没有兴趣了解你跟谁吵，为什么吵，主要是你的收获。实战是什么形式？呃，实战就是老师带着大家统一的向那个面试考试看齐，从那个从从开头到结束。对吧？通过这种实战的形式，让大家熟悉考试的一个感觉。反正上海实战，大家有兴趣的话可以加一下这个咨询群。如果觉得没什么兴趣的话，就不加呗。两道题的思路，友善你怎么看？这是老题吧？社会主义核心价值观的中的友善你怎么看？不要我总问呐、啊，对吧？我的观点不代表你的想法，而且就算我说的再好，你到时候想不起来也没用啊。我要知道的是你们对这道题是怎么想的。对吧？友善你怎么看？友善可以可以讲很多呀、啊，对吧？我们可以联系社会上的不友善的背景啊，像公交让座，各种成那个各种就是人与人之间的一个交碰碰瓷等等等等，都是跟友善有关的。而且友善这个啊，其实可以提到一个非常有名的那一句话：“图啊图善不足以为政，图法不足以自行，对吧？友善可以跟法治联系到一起啊。展开的太多了，从注重求职者的专业经验转向求职者的个性创新，那重点就是这个转向，这个转变它的原因啊，对吧？这个转变的原因，为什么个性和创新现在成为这个选择求职的一个重要标准？而这项标准在我们现在社会上它是一个什么样的体现？你对这两点怎么看？你在以后的工作当中怎么样展现个性？如何展现个性？怎么样保持自己的创新能力？如何结合岗位工作保持自己的创新能力？我都不知道这有什么问题。这个很简单呢、啊。医院黄牛怎么杜绝？简单点来说，那个任何一个社会现象，任何一个社会现象，多少都可以谈相关制度。这个你们能理解吧？这个能理解吗？对吧？制度的不完善一直是一个比较万能的点，但是这个只是其中一个方面，这个只是其中一个方面。你们要知道啊，这个不是就是打击你们或者怎么样的，你们要理解，在正常的考试的过程当中，你们所有人提出的综合分析的相关对策，在实际的运用当中都是不实际也不成立的。这个地方能理解吗？没有一个考官会认为你所谈的那几个点。肯定是能用的，对吧？你们才多大啊，你们干工作才多少年呢？中国这么多聪明人都去当官了，他们想不到吗？为什么不用？都知道制度上有问题，为什么就不能改？对吧？很简单，所以你能想到的多层次、多角度，把你的观点阐述的清晰就可以了，对吧？你对这道题是怎么看的，对吧？怎么去处理？各个层次的展现到位了就可以了。真正怎么杜绝？你怎么想的就怎么说，实际一点，对吧？往实际的去靠就可以了。我问了一堆呀、啊，延退、微信红包、互联网加、实名制落实到位、户籍联网，我天哪！这些题目有的题目在我们公益课上都以前都讲过，我不想在这儿再说一遍。有兴趣的同学，你们可以加一下那个。公益大群或者什么的啊，那个对，就是那个我们麦序上第三个公公益的录音加公众号智达公考，还有这个励志 FM， 这个以前都有老师专门讲过的，我们很多热点题目都全都讲过，所以你们问的这些我完全不想说，我想说的是，我想解决的是你们最近练习的问题，这些答题内容上的问题，针对热点练习说了一堆，什么意思？今天第一次。你们你们说的这个热点啊，我们原来所有的公益课都是根据热点来的。小班同学考试的已经都有压中题目的了。有兴趣，你们觉得热点最近的热点很重要的话，可以翻一下往期的录音啊，基本上都都讲过。练习量刚开始的话，刚开始的话，或者是练习中段的话，你一天练习量怎么也得保证一天是四五套题啊，就是一天在二三十套二三十道。你练习量不上去，你对每个题的理解是是上不去的，计划组织抓不到重点，你只能我只能说一句万能的话，就是你练习的太少了。我们很多那个很多种类型的题目啊，它都是大同小异的，对吧？这些大同小异的题目，你想答出不同的观点的话，你需要积累，而这个积累只能通过练习去达到，理解吧？理解我什么意思啊？考试紧张。那就需要一个，我们小班是通过什么样的呢？是通过那个 Y Y 的一个组织期末、期中考试，去让他熟悉这种紧张感觉的，实战也是这个目的。那如果你觉得，呃，实战不能满足你的话，你可以自己找这个亲朋好友，对吧？还让他们去帮你，给你听啊，或者怎么样的，然后看着很多人的时候去答题，就像有有点像那个疯狂英语那样，但是跟那个还不一样，那个只是单纯的不要脸。啊，不我不也不能这么说啊，不能这么说，这不严谨了，不严谨了。只说那种是单纯的去突破，那这我们的突破呢，更多的是要在这种压力之下调理清晰呀、啊。一天只能练四五道的，那你也要这个提高效率啊。你这个四五道要有一个成果啊，你不能只是为了练习量去练这个四五道题啊，没必要啊。碰到不会的题，说不沾边的话，也要说够时间吗？不要的，啊，不要的。能说多少说多少啊！你实在想不出来的话，你的逻辑清晰也可以啊。你逻辑清晰还能有点分呢、啊。你说了半天，你要说跑偏了呢，直接扣了。思考时间，思考时间的话，三十秒到四十秒就 OK 了。我们这边小班的一些优秀的同学，思考二十秒、十五秒都已经都已经算慢的了。这个练习量到一定程度，你可以脱口而出的。三三天时间的话，那就注意状态的保持啊，还有注意休息啊。反正我们小班同学如果要快考试的话，我告诉他十一点之前必须睡觉，否则第二天起不来。早上六点多还得去排队什么的。每道题三到四分半，三到四分钟就可以了。不是所有的题目都要说个五分钟的，不可能啊！不用说呀，你以为是机器人吗 ，Steven 同学？你以为是机器人吗？你还要说各位考官、考官开始回答，考生开始回答第一题啊，机器人一样。自然一点，对吧？直接考官给你读完题，或者是你看完第一题之后，对吧？你给考官一个肯定的眼神，对吧？点点头，我听清楚了，我看明白了，我开始思考一下。这都是细枝末节啊！征服考官不是靠这些的，征服考官靠的是你内容的展示。怎么练不要脸？丹青同学不是男同学吗？男同学不要脸还用教吗？你追女孩的时候怎么不要脸？就练习的时候怎么来突破自己？敢去说，国考四道题，这看你发挥呀、啊。你要发挥的好，难道还要硬生生的砍断吗？你确实这道题有很多说的，不要因为考官是什么考到晚上啊，或者是考到下午的时候，你会觉得你自己觉得他很累啊什么的。国考的时候，一般考官还是比较负责的，就算你说的很多，你确实能说出亮点，也会给你加分的。说不说话不重要，重要在于你跟考官的互动。各位同学能理解吗 ？Steven 同学能理解吗？什么叫互动？不知道啊，对吧？你是考官的话，你是考官的话，对吧？如果是听题结束的话，对吧？你就直接点点头，对吧？很肯定的眼神，我听懂了，然后就下面就过来思考就可以了。这都是细枝末节，懂什么叫细枝末节吗？把握不住时间，说多了怎么办？那你这个还挺能说的，那你就要选重点去说呀、啊。比如说组织题的话，你觉得什么题目、什么内容是？别的考生说的少，甚至不说的细节，但确实是亮点的，拿它来重点说。所有人、所有考生都说的少说一点，一笔带过。公益课的同学一般都是说的比较少，很少有一道题目答了五六分钟、六七分钟的。答五六分钟，那时间那就是超时了。自己练习的时候注意把握时间啊，自己掐着点那个时间、啊。虽然考试的时候最后五分钟会给你个提醒。这不一定啊，看你们发挥啊，主要还是你们对这个答题，对那个题目内容有没有自己的想法？有想法就适当多说呗。这都不是重点，这都不是重要的。时间的把握只是为了让它更完美。九分钟就有点太少了吧？四道题九分钟，这个有点太少了吧？你能说，那说的太少了。思考时间偏长，那就通过练习压缩思考时间啊。这不都是很简单的问题吗？这个我也不可能告诉你什么招数，就是你思考时间一下子就变短了，这不可能啊！习长那个长时间的练习，看到一道题条件反射能想到一二三，这才是你压缩思考时间的不二法门。一般十几分钟啊，十五分钟左右啊，思考一分半，你算不算长？你觉得呢？一道题五分钟。对吧？大概是一道题五分钟，四道题二十分钟。一道题你思考一分半，顶多能答三分半钟，考官都等不等等睡着了。一个人的话怎么练？对着镜子，自己录音，一定要自己录音。一个人练的话，你自己之后听一听你的自己的内容，刚开始听可能会笑，后来听听可能会哭，对吧？如果这个自己听自己答题，然后针对性的解决问题啊。为什么要边说边想啊？列提纲啊？你自己这道题想答个一二三四，自己列出来啊！你边说边想，当然是不可能的、啊。一般都是念一道题答一道题，一般都是念一道题答一道题。然后这个时间挺好把握的，一道题你练习那个习惯的话，一道题答个两三三四分钟，然后就结束啊，然后就再练下一道啊。关键是这样的，你听完秒答的话，你要是答得好，不可能加分。懂吗？秒答这个东西不加分，但是如果你秒答之后，你秒答的很很烂，出了很多岔子，考官直接就给你扣分了。不建议秒答，你最起码有一个认真思考的过程啊。你是考官的话，你愿意一个考生上来就跟你，你刚念完题上来就你跟你大谈特谈吗？一点都不尊重啊啊！十道十分钟四道题啊，河北呢？当然啦，河北那个那真的不是一般的地方，这这河北比较另另类。你是说的四川省考还是什么吗？自己看那个以往的真题啊，还有那个形式啊。国考的话，一般都是听题的，现在没有看题的了，基本上很少有看题的了。那你根据你那个实际系统啊，这个不敢保证啊，根据你那个系统的那个原来那个真题的那个考察形式，啊。但是尽量还是要练练那个听题啊，尽量还是要练练听题。国考一般一组多少个人？这个重要吗？这个不重要吧？你是说考试的考官还是什么？考官一般七到九个，会有题本吗、啊？各位同学，你们这个这些问题就参考以往的那个考试真题啊，对吧？我这个我不可能所有地方的那个，不管是省考还是国考，不管是哪个系统的我都了解。我这个乱说的话，这不也这不是对你们的不负责吗？自己查一查。追问当然也要也要好好答啦，你怎么看？一样啊，这个问法没有什么问题，都是要你去谈你的分析。OK 啊，那我这边就把录音暂停，然后去传录音了。各位同学有什么问题，可以在我们那个咨询群，还有我们的公益群去继续询问啊。然后明天也欢迎大家继续来参加我们的公益课啊，明天准时啊，还是晚上的7点四十。然后有兴趣的同学可以加一下这个荔枝 FM 1678858是我们智达公考的这个一个频道，大家可以在这里面看到以往的那个公益录音，以及优秀学员的答题。